0: 어쩌면은 우리가 이 고난 주간에 보통 그래도 좀 직접적으로 관련된 그런 말씀을 그 와중에도 그 보는 말씀 가운데서 이렇게 보통 봐왔는데, 그렇게 하기 위해서 여호와의 종에 대한 말씀을 뒤에서 이렇게 일부를 그중에 내용을 이시간에 살필 수 있는데, 그렇게 하게 되면 그것도 이렇게. 한 단락을 이렇게 좀 처음과 끝을 이렇게 함께 묶어서 다 해야, 되는, 다 해야 되는데 그렇게 하기에는 너무 또 내용이 많고 일부를 했다가 또 다시 앞에서 갔다가 다시 그걸 연결하기는 또 무리이고 그래서 그냥 오늘은 이 말씀 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 아근데 그것도 뭐 이렇게 좀 길게 안 하고 또, 또 짧게나 이렇게 할지 모르겠는데 우리가 아, 이 지난주에 이사야서의 1절을 가지고 이사야서의 후반부로 말하는 40장 이후의 모든 내용을 이사야 후반부의 어떤 서론으로서 어떤 배경적인 내용, 그 배경을 이렇게 살폈었는데 음, 그 여러분들 중에 혹시 지난주에 내용을 듣지 못한 사람은 이이사에서 뒷부분을 이해하기 위해서 꼭 여러분들이 그것을 들으셔야 됩니다 그 배경이니까요 음. 그런데 이 40장 이하의 내용을 우리가 그 전체 이하의 내용에 대한 서론격, 서론적인 내용이 40장이에요 40장, 네, 그 중에서도 특별히 11절이 더앞에 부분인데, 어쨌든 40장이 전체 뒤에서 나올 이사야 후반부의서론이기 때문에 여기서를 조금 어, 디테일하게 더 하는 것이 뒷부분으로 해서도 좋을 거라고 보여지고요. 그래서 우리가 지난번에는 그 일절 말씀을 통해서 하나님의 백성이 결국 어, 이... 그 비록 징계가 하나님 백성들에게 있다 할지라도 결론은 회복과 위로라고 하는 사실을 살폈습니다. 이것은 이렇게 앞에서부터 39장까지 심, 징계와 심판에 대한 내용을 말한 뒤에 이렇게 위로를 말씀하시는 이게 그냥 있는 게 아니고 이게 하나님의 백성들에 대한 얘기예요. 하나님의 백성들은 항상 결론이 어떤 앞에서 징계가 뭐가 있어도 결론은 궁극적으로 회복과 위로입니다 그 사실을 여기서 말해준 것이죠 그래서 계속 이제 뒷부분의 서론인 40장 그 중에서도 이 전반부를 좀더 상세히 살피기를 원하는데 그래서 오늘은 오절까지만좀 살펴보기를 원합니다 앞에 1장부터 3 0 9장에서 그 징계와 심판을 말하셨, 말하신 셨말하그 하나님 그래서 앞에서 말할 때는 그 유다를 두고 창녀와 같은 백성으로 이렇게 말씀을 하셨는데 바로 그 하나님이 이제 여기서 내 백성이라고 게 말씀하시면서 또 자신을 너희의 하나님이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님은 이 바벨론의 포로로 있는 백성, 이 내용 자체는 이제 바벨론의 포로 상태에 있고, 이제 거기서 돌이키 돌아오게 될그 배경을 가지고 예언적으로 한 내용이다 라고 지난 시간에 얘기했습니다. 그래서 이 40장 이하의 모든 내용은 지금 바벨론의... 포로에 있는 배경을 이렇게 기재 많이 가지고 있죠. 물론 저 뒤에, 뒤에 이사의 후반부는 또 다른 더 종말론적인 내용입니다만은 어쨌든 이 바벨론의 포로 있는 이 백성과 바벨론의 포로 에 있는 그 백성과 그리고 예루살렘 이절 같은 경우는 덕별이 예루살렘을 얘기하는데 황폐한 상태로 예루살렘에 남아 있는 이 폐잔병 같은 백성들. 그 예루살렘에 남아있는 사람들에게 지금 외치라라고 말을 하고 있습니다 하나님은 여기 지금 외치라고 하는 이 외치는 자들에게 예루살렘의 그들의 마음에 예루살렘의 마음에 닿도록 말을 하라고 말씀을 하고 있습니다 그니까 이들은 지금, 이런 말을 할 때의 배경을 놓고 보면 이들은 절망과 좌절 속에 있는 예루살렘 거민을 생각할 수 있겠고 또뭐 바벨론에 있는 사람도 마찬가지고 예루살렘 사람도 마찬가지고 그들은 이 포로 상태에 있고 여기는 패전병처럼 모든 것이 정복당해서 다뭘 어떻게 일으킬 수 없는 그 조건에 있었기 때문에 그러니까 절망과 좌절 속에 있는 이들인데 특별히 이 자리는 바로 그런 예루살렘 거민들의 그리고 어쩌면에서 더 이상 미래에 대해서 이렇게 큰 기대를 하지 않고 체념하고 있는 그들에게 회복과 위로를 이렇게 마음에 닿도록 말하라라고 말씀을 하시고 있습니다. 하나님은 예루살렘을 포기하지 않고 있는 이 절망 가운데 있는 그들을 이렇게 회복 가셔서 위로하기 위해 자신이 이들에게 친히 임하시는 것을 지금 이 전반부 오늘 읽은 내용에서 말해주고 을 있습니다. 이것이 하나님의 백성들에게 있는 아 놀라운 사실이죠. 음, 설사 우리는 절망하고 체념한다 할지라도 하나님은 우리를 체념하지 않아요. 우리를 포기하지 않습니다. 바로 그 사실을 여기서 어 말해주고 있습니다. 이들은 현재 조건에서 이 40장에 해당하는 이 내용을 말할 때의 그 이스라엘 백성들의 조건은 거의 체념하고 있는 절망과 좌절 속에 있는 자신들 스스로조차도 포기하고 있는 그런 상태입니다. 그런데 그런 자들에게 하나님은 오히려 이 위로 얘기를 하심으로써 그들을 포기하지 않으신다. 그러니까 이것이 하나님의 백성들이 알아야 할 아주 중요한 사실입니다 우리가 이 땅을 살면서 음 뭔가 삶에서 너무 무례하고 어 너무 절망스럽고 그래서 우리들이 스스로 절망하면서 자기 자신에 대해서도 자신의 인생에 대해서도 포기하고 단념하는 이런 태도를 우리가 취하지만 서실 우리는 그렇게 할지 몰라도 하나님은 우리에 대해서 그렇게 하지 않아요 하나님은 자기 백성을 포기하지 않습니다. 이렇게 궁극적으로 위로를 말씀하시는 분이시다고 하는 것을 여기서 말해줍니다. 하나님은 진노 중에도 인자하심이 무궁하신 분으로 고백을 하는 것이 우리가 우리가 지난번 읽었던 에레미야에 가서도 보았습니다. 그래서 여기 지금 이절 하반절에 그것에게 외치라. 바로 예루살렘에게 외치라는 거죠 그 노역의 때가 끝났고 그죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 라고 말을 하고 있어요 그렇게 외치라고 그러니까 이것은 결국 죄에 대한 대가로 충분히 노역을 했다라고 말하라고 얘기하고 있는데요 이 유다는 이바벨론으로 잡혀 포로로 잡혀가서 노예로서 고통하면서 70년을 거기서 노역을 합니다 종으로서 70년 동안 하나님의 진노를 징계를 받게 되죠 70년이나 동안 그것에 대해서 이렇게 징발하는 거예요 여기 2절 하반절에 그런데 이제 하나님께서 그들의 죄의 대가를 두 배나 곧 충분히 받은 것으로 말씀을 하시고 있습니다 이스라엘이 폐망하고 포로가 되어서 노역을 한 것은 바벨론이 강해서 있게 된 것은 아니에요 이들이 포로가 되어서 노역을 하게 된 것은 여기서 분명히 바를 기타지 죄 때문입니다 그렇죠? 너희들의 죄로 말미암 마셔라. 죄 때문에 그렇게 된 것입니다. 아, 이 포로에서 회복되기 위해서는 아, 먼저 죄가 사해져야만 아, 하는데 아, 하나님께서 이제 그 죄가 사해졌다라고 여기서 아, 말씀하시고 있어요. 그러면 어떻게 죄가 사해지는지에 대해서는 우리가 뒤에 여호와의 종의 권한을 통해서 이런 내용들이 구체적으로 나옵니다 그래서 중요한 것은 그 노역 중에서 스스로 어떻게 할수 없는 그들에게 하나님께서 용서의 은혜를 용서의 길을 내시고 그 용서의 은혜를 베푸시며 위로하신다는 사실이에요 이게 하나님께서 하시는 일이에요 이들에게 하나님의 위로는 그들이 그동안 고난당한 것에 대한 보상이 아니라 하나님의 용서의 은혜에 따른 것이라고 하는 것을 여기서 말해 주는 것이죠. 우리는 고난당하고 내가 힘들고 어떤 어려움을 겪으면 그에 대한 보상으로서 그 다음에 긍정적인 무엇을 자꾸 생각을 하고 그것에 대한 보상으로서의 어떤 용서라든가 이것을 생각하는 경향이 있는데 아니에요. 그 이후의 위로는 하나님의 은혜로 말미암은 것입니다. 은혜예요. 고난에 대한 보상이라는 그런 개념이 아닙니다. 그게 우리가 이 세상에서 가지고 있는 흔한 사고방식이고도 율법주의적인 태도 속에서 갖는 경향인데 그렇지 않아요. 그 위에 위로는 이후에 이로는 하나님의 은혜에 따른 것입니다. 바로 이것을 여기서 이제 말을 해주고 있습니다 아, 도대체 이들에게 이런 것을 말할 수 없는 조건인데 하나님께서 용서의 은혜를 아, 여기서 말씀하시고 있어요 자, 그래서 뒤에 이제 3절부터 5절에 에, 여기에 이제 우리가 제가 우리 예, 제가 더 길게 할 수도 있었는데 사실 단락을 나누려면 11절로 나눠야 되거든요 12절부터 그 다음 내용이 약간 좀 구별되어서 단락이 나눠지기 때문에 이게 다음에, 그러면 11절까지만 해야 된다 말이야, 다음에. 그러니까 어차피 11절까지 다 해야 되는데도 제가 하지 않고 5절까지 하는 것은 여기서 이 내용이 신약에서 거론되기 때문에 제가 이 부분 때문에 그래서 여기만 하는 것입니다. 자, 자, 그러면 하나님께서 위로하라고 말씀하신 것이 구체적으로 어떻게 있게 될 것이냐라고 했을 때그 내용이 여기 이어져서 나옵니다. 어떻게 있게 되는가. 3절부터 5절은 하나님이 친히 임하심으로서 있게 된다는 것을 말해 줍니다. 자, 위로하라고 말씀하신 것이 어떻게 있게 되느냐? 하나님이 친히 임하심으로써 그 내용을 말하고 있습니다. 그래서 3절에 먼저 뭐예요? 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라라고 여기서 하나님은 외치는 자의 소리라고 하는데요 외치는 자의 소리 결국 전달하라고 보낸 전령이죠 전령에게 광야에서 길을 준비하라고 말을 하고 있습니다 자, 어떻게 여호와의 길을 예비하라는 것인가 외치는 자의 소리에게 어떻게 여호와의 길을 예배하라고 지금 말하고 있습니까? 음? 여기서 예배하라고 하는데 어떻게 예배하라는 것입니까? 어, 사막에서 대로를 만들라고 지금 하는데 이것은 물론, 실제로 광야의 어떤 길을 만드는 것을 말하지는 않습니다. 어떤 사람들은 포로 백성, 포로로 돌아오는 이스라엘 백성들이 갈수 있도록 그 길을 닦는 것을 얘기한다라고 하는데, 실제로 닦아서 가지 않아 역사적으로. 이렇게 다른 길로 이렇게 광야 길을 가지 않습니다. 이렇게 약간, 그, 아니, 광야를 관통시켜 가는 게 아니고, 끼고 가는데, 어, 이 길을 이렇게 만들어서 가는 것은 아니거든요. 여기서 지금 이렇게 말하는 것은 결국 뭐겠어요? 여기서 여와의 길을 예배한다는 것은 외치는 자의 소리라는 이 말이 우리에게 힌트가 되는데 어, 바로 소리로 예배하라는 것이에요. 소리, 말이죠. 말씀으로 예배하는 것이죠. 그거 지금 여기서 말해주고 있습니다. 이것은 마치, 어, 하나님께서 말씀으로 어떤 일을 하시는 것과 것에 해당하는 것이죠. 그것과 유사한 것입니다. 예를 들면, 여러분들, 우리가 예레미아서도 봅시다. 예레미아서 한번 볼래요? 예레미아서 일장을 한번 봅시다. 예레미아서 일장. 바로 뒤에 있는 책. 예를 들면 1장 어, 9절과 10절을 한번 읽어봅시다 9절과 10절 같이 읽어봐요 시작 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 네 앞에 두었노라 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국에 세워 네가 그것들을 뽑고 파괴하며 파멸하고 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느라 자 보라 내가 내 말을 내 입에 두어 그 말을 입에 두어가지고 어떻게 합니까? 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워서 그것들을 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리고 건설하고 심게 이게 물리적인 행동으로 하는 게 아니에요 말로 전하는 전령을 통해서 전령이 전하는 말을 통해서 전령에게 입에 말씀을 내 말을 내 입에 두어서 전령에게 전하라고 하는 말을 두어서 이런 일을 하시는 거죠. 그와 같은 것입니다. 여러분 나중에 우리가 그 에스겔서 같은 경우도 어, 그런 내용이 나오잖아요. 여러분 우리가 에스겔서 유명한 음, 마른 뼈 사건 이있않습니까 봐봐요, 여러분 에스겔서. 에스겔서 37장 봅시다. 37장 7절, 37장 7절부터 10절을 우리 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 이에 내가 명령을 따라 태어나니, 태어날 때 소리가 나고 움직이며 이 뼈, 저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결된다. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에는 생기가 또 내게 이르시되 인자여 너는 생기를 향하여 대어나라 생기에게 대어나여 말하기를 주의 그분이 같이 말씀하시기 생기야 사방에서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라 이에 내가 그 명령대로 대어나 했더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나서른데그히큰 군대 이게 뭡니까? 이거? 뭐 이런 놀라운 역사가 생명의 역사라 이게 마른 뼈가 살아난 여기서 이 역사가 어떻게 있게 돼요? 대언하라. 하나님께 전하라고 하는 말씀을 가지고 여기서도 외치는 자의 소리요. 이제. 하나님이 전하라는 말씀을 함으로써 이 일이, 어, 대로를 만드는 일이 있게 된다고 하는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 여호와의 음? 길을 예비하는 것이 바로 소리예요. 말이요 하나님을 전하라고 하는 대언을 통해서입니다. 말씀을 통해서요. 그래서 하나님의 말씀을 대언하는 것이 방법이에요. 여호와의 길을 예비하는 음? 그것으로 여기서 얘기하고 있는 것입니다. 이것은 지금도 이제 여기서 역사적으로 일어날 일과 나중에 후대에서 세례 요한으로 연결되어서 말하는 그것에도 서 얘기하다 싶, 할 뿐만 아니라, 지금도 어 어떤 심령에 이 어떤 사람, 이제 예수를 모르는 사람들뭐 이렇게 타락한 사람에든, 죄악가 없는 사람이든 어떤 사람에게 그들이 그들 안에에게 하나님께서 임재하실 수 있는, 임하실 수 있는 은혜가 크게 임할 수 있는 길이. 예비되는 것은 하나님의 전하라고 하는 말씀을 통해서요. 말씀을 통해서 우리의 심령이 하나님 앞에 이렇게 낮아지고 겸비하여 설때 하나님이 임하시는 거죠. 이게 지금 소리예요. 말씀으로 하는 것입니다. 그래서 교회를 다니면서도 이렇게 말씀을 통해서 하나님이 예비하시는 예비하시고 임하시는 이 방식이 있기 때문에 우리가 말씀을 은혜 방편으로 얘기하는 것이, 하나님께서. 아무리 교회를 오래 다녀도, 그리고 계속 잘 다니다도, 어느 때라도, 그래서 이렇게 하나님께서 대연하는, 대연하도록 주신 말씀으로부터 멀어지고, 거기에 이렇게 눈이 굴절되거나, 그 말씀을 못 받아들이거나, 그런 상태에 있으면, 그는 이 하나님의 임재의 경험에서 그 풍성함에서 멀어져요. 음. 지금 여기서 그 놀라운 일을 어떻게 하느냐, 고할때 소리로 얘기를 하고 있습니다. 아, 이것은 당시로 보면은 마치 당시에 그 제국의 왕이던 왕이 이게 가는 길, 어떤 길 가게 될때 길을 예비하고 평탄하게 하는 것과 같은 그것을 얘기하는 그런 그 이미지를 사용하고 있습니다. 근데그 같은 일을 소리에게, 예, 예? 외치는 자의 소리에게 명령하고 있는 것입니다. 그러면 여기서 소리에게 여호와의 길을 예비하고 하나님의 대를 평탄하게 하라고 하고 어, 그 소리가 그렇게 하게 될때 그러면 4절과 5절에 있게 된다고 하는 것이 짐 뭡니까? 그렇게 소리가 그리하게 될때 4절과 5절에 무엇이 있게 된다는 거예요? 음. 일단 외치는 자의 소리가 하나님의 말씀을 대언할 때 광야의 길이 생기고 산이 낮아지고 어? 그 어떻게 돼요? 음. 고르지 않냐 곳이 평탄하게 되고 험한 곳이 평지가 된다 라고 말하고 있습니다 이 하나님의 말씀을 통해서 이런 일이 있게 된다는 것입니다 사람의 마음의 변화가 생겨요 주님이 임하시기에 적합한 그런 마음을 낮추셔서 하나님을 맞을 준비를 하게 하는 일이 이렇게 소리 말씀을 통해서 있게 된다고 하는 것을 이런 식으로 설명하고 있습니다. 그런데 그때 지금 5절에 5절이 있을 것이라고 그렇게 되는 낮아지게 그 됐을 때 5절이 있게 될 것을 얘기하는데 뭐예요? 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입의 말씀이니라. 하나님 말씀하시기시킵니다. 여호와 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라고 말하고 있습니다. 자, 여기 여호와의 영광은 하나님의 임재 다른 표현입니다. 우리가 하나님의 임재 다른 표현으로서 성경이 자주 쓰는 것이 여호와의 영광이에요. 그런데 음? 이사야서는 이 여호와의 영광의 영광이 그의 백성들에게 임하는 문제를 이렇게 자주 언급합니다. 아. 이사야에서 영광이라는 말이 거의 4 0번 가까이, 뭐 서른 몇몇 몇, 몇 번, 이거 몇번 이번에 사십 번좀안 되는 그 정도로 많은 횟수가 나와요. 여호와의 영광이라는 말이 아, 이렇게 여호와의 영광을 하나님과 연관지어서 말을 할 때, 이것은 아마 누구보다도 이 이사야가 자기가 소명을 받을 때부터 여호와의 영광을 이렇게 보았잖아요. 여호와의 영광을 체험적으로 알게, 경험했잖아요 그가. 그러니까 여호와의 영광에 대한 그 이해가 있는 사람이죠 그래서 소명 때부터 하나님의 영광을 보았기 때문에 그는 하나님의 영광이야말로 하나님의 존재를 드러내는 최고의 내용으로 알고 이 표현을 이렇게 여기서 자주 쓰고 있습니다 이 사회에서 전체에서 아주 자주 써요 그런데 여호와의 영광은 이제 여기서 이 삼절부터 이제 이 삼절부터 4절5절 사이에서 이 영광까지 연결해서 얘기하게 될때이 특별히 여호와의 영광은 여러분이 알다시피 출애굽 때도 에이 출애굽 때도 에이게 아주 중요하게 강조되었던 내용입니다. 여호와의 영광은 아, 여러분이 알다시피. 이스라엘 백성들이 출애굽해가지고 신의 산에 머무르게 될 때도 구름 가운데 여호와의 영광이 나타났습니다. 출애굽기 24장에서 나타나죠. 그리고 이제 그들에게 하나님께서 성막을 짓는 문제, 성막 을 어떻게 짓도록 다 가르쳐 줬을 때 성막을 막상 만들자 성막에 여호와의 영광이 머물게 됐어요. 구름과 함께 이렇게. 여호와 영광을 이렇게 가시적으로 상징적으로 이렇게 이 구름과 함께 드러내셔서 여호와 영광이 머무는 것으로 이렇게 나타났습니다 그러고 나서 또여호와 영광이 이렇게 구름 가운데서 나타나서 이렇게 이스라엘 백성들이 이렇게 성막 위에 여호와 영광이 구름과 함께 이렇게 올라와서 이들이 이동을 인도 주장하죠 그래서 어, 성막위에 떠올랐다가 그럼, 그럼 출발하고 또 어, 멈추다가 하는 그래서 이스라엘을 인도하는 것으로 어, 나타납니다 출애굽에서 그렇게 여호와의 영광과 맞물려 있어요 그런데 여기 지금 이 내용이 이들이 어, 바벨론으로부터 어, 돌아가는 거예요 출 바벨론이죠 제2의 출애굽 같은 출애굽이죠 이런 걸할 때도 바로 그 앞에 출애굽에서 첫 번째 출애굽에서 던어던 그런 내용들을 여기서 같이 맞물려서 나와요. 그런 어떤 패턴을 여기서도 드러내고 있습니다. 그러니까 지금 여기 영광도 그것과 연관해서 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그러니까 바벨론으로부터 이들이 돌아올 때 이스라엘의 처음 출애굽 때와 같을 것을 우리에게 시사해주고 있어요. 특히 바벨론으로부터의 귀환은 제2의 출애굽으로 흔히 사람들이 많이 말을 하게 되는데 출애굽 개념이 여기서 그대로 이제 같이 섞여서 여기도 내포되어서 언급되고 있어요. 자배경적으로 보면 자 이스라엘이 처음에 출애굽할 때 이집트라고 하는 데서 노예 상태로 있었던 것처럼 이들도 여기서 바벨론으로부터 떠나기 전에 조건이 이렇게 고역 고역의 땅에서 이렇게 노예처럼 이렇게 있는 모습이죠. 근데 그런 조건에서 떠나는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 떠나는데 여기서도 광야. 출애굽할 때도 그들이 그그 고역의 땅에서 그들도 노예 상태에서 떠났을 때 출애굽했을 때 그들이 광야 그리고 그들 안에 그 백성들 안에 임재하시는 것으로나타낸 성막이 있었고 그 다음에 거기에 자신의 임재로서 영광을 드러내셨던 그 모습이 여기서도 지금 같은 유사 개념으로 지금 나오고 있는 것입니다 그러니까 출애굽때 하나님의 영광이 이스라엘을 인도해 오셨듯이 그 영광을 보며 따르게 될 것을 여기서 이 얘기를 하고 있습니다 바벨론, 바벨론을 떠날 때에도 하나님의 영광이 똑같이 출애국대처럼 이들을 인도하고 그 뒤로 이스라엘이 그것을 보면서 따를 것을 시사하고 있습니다 이것을 모든 육체가 육체니까 뭐 여기서 사람 모든 사람이라고 해도 되는데 육체라고 한 것을 보게 되면 은 짐승들까지도 육체가 모든 것까지도 이 장면을 광야니까 그렇게 모두가 볼 것처럼 볼 것으로서 정말 부러워할 내용으로 볼 것을 시사하고 있습니다. 자, 자, 이 같은 내용은 바벨론을 떠난 사람들에 대해 말하는 것이기도 하지만 그들에게만 해당되지 않고 이것은 장차 그리스도 안에서도 성취될 내용입니다. 오늘 제가 설명할 내용은 간단하지만 이 내용을 우리가 덧붙여야 하기 때문에 제가 좀 이것만 살피는 것인데, 자 지금 말하는 이런 내용이 바벨론을 떠난 사람들에게만 해당되는 건 아니에요. 이것이 이 내용이 어디로 시작으로 가서 인용되냐면은 나중에 세례요한과 연관되고 있어요. 그 뒤에 오서 오시는 예수 그리스도와 맞물려서 세례요한의 이야기를. 그래서 이 내용은 장차 그리스도 안에서도 성취될 내용이에요. 지금 이 패턴이 또다시 뒤에 또 나타난다는 거죠. 처음에 이집트를 떠날, 나타날, 떠날 때그 있었던 그 패턴이 여기 이들이 다시 바벨론의 포로에서 돌아갈 때도 나타나더니만 그것이 그대로 적용돼서 설명되고 이것이 또 어디로까지 연결되냐면은 예수 그리스도 안에서 구원을 얻는 것. 하나님의 백성들에게 있게 된 이것으로 연결돼서 나타나고 있습니다. 아, 그래서 여러분도 알다시피 여기 지금 3절과 4절은 메시아로 오시는 예수 그리스도를 준비하는 세례 요한에게 적용되어서 신약에 언급됩니다. 자, 그렇다면 거기서 이제 5절은 그렇게 3절과 4절이 세례 요한에게 연결된다면, 이 5절의 내용은 결국 누구에게 연결되겠어요? 이 5절은? 응? <웃음> 안 보이네. 반응이 없어가지고. 3절과 4절이 이게 세례 요한에게 신약성에게 연결되어 있, 된다면, 5절은 신약성계에 누구에게 연결되겠어요? 아 예수님에게 연결되겠죠? 음. 여기 얼마 전에 그 오셨던 그 외부 그 강사, 목사님이 어뭐 나는 통해서 들었는데 음. 아 우리 교회가 정말 유명합니다. 그런 부분에서 여러분들은다 아무 반응도 없이 막 쳐다보기만 하니까, 정말로 힘들었다고 그래, 설교. 아, 뭐, 내 듣기로는 이게 뭐, 어, 누구한테 말했다는 걸 내가 통해서 듣기로 했는데, 다른 목사님한테 말한 걸 통해서 들었는데, 트라우마가 생길 정도였대. 응? 아, 진짜 우리는 어떻게 하면 좋, 곧, 곧 좋을까요? 어? 잘 듣는 것까지는 좋은데 그잘 듣는 것을 이렇게 설교자에게 반응도 하면서 이렇게 좀 이렇게 호감도 드러내면서 예, 아멘도 해야 되는데 우리가 워낙 조용히 속으로 아멘하는 사람들이 많긴 한데 우리는 뭐 그냥 억지로 아멘시키는 분위기도 아니어서 그러긴 한데 아마 그런 것에 익숙했는지는 나잘 모르겠어요 그분이 아, 근데 너무 없으니까 그렇게 진짜 드라마까지는 생각을 못했네요 음. 하튼 좀 우리가 어려움 나봐요, 우리 교회가. 그러니까 우리가 문제가 있, 있겠죠. 음. 우리가 정상적이지 않겠죠. 우리가 좀 반응을 해야 되지 않을까 싶어요. 나는 여러분들하고 하도 오래 사니까 원래 부부는 이게 살면은 <웃음> 단점이 있어도 막 그래 그래라 이렇게 알고 사는 게 이해 사니까, 뭐, 그, 고쳐도 고치지도 않으니까, 그냥 그런 거지. 사는 거잖아요, 부부는. 네. 그리고 부부처럼 살니까 나는 이제 익숙하고 더 이상 못안 하고 사는데, 다른 사람은 이게 너무 생소한가 봐. 여러분들이 다른 사람을 위해서라도 반응을 좀 하셔야 될것 같아. 요 얼굴도 좀 펴시고, 생각이 잘, 잘 들으시기도 하지만은, 이게 얼굴도 좀 펴시고, 막 너무 인상 쓰지 마시고, 응? 그러기 시작할 것 같아. 아, 참, 외부 강사를 모셔오기가 좀 두렵네요, 제가. 응? 어? 그래서 저라도, 저, 저거라도 조금 이렇게 반응을 하세요, 저한테라도 좀 연습을 하시든지. 응? 응. 그래, 이제, 이 3절과 4절이 신학성경에 와서 세례관에게 연결시켰다면, 당연히 5절은 이제, 뒤에서 오실 메시아에게 연결될 내용이 되겠죠. 응? 적용될 내용입니다. 자, 그러면, 이것은, 여기 지금 하나님의 위로가, 여기 지금 앞에서 위로하라. 하나님의 위로를 얘기했는데, 이 하나님의 위로가, 단순히 포로 생활에서 벗어나는 것 정도를 말하지 않아요. 지금 여기 내용이. 그것만 말하지는 않아요. 세례의관까지 연결시킨 거볼때 포로 생활에서 벗어난 것 정도가 아니라 하나님이 친히 위로하시기 위해서 우리의 하나님께서 친히 우리의 위로가 되시기 위해서 행하시는 무엇으로 연결시키고 있는데 그게 뒤에 오실 하나님의 아들 메시아죠. 메시아 안에서 얻게 되는 위로로 연결시키고 있는 거죠. 그러니까 진정한 위로예요. 죄가 해결되고 사망이 해결되는 진정한 위로 이게 일시적인 현실을 조금 바꾸는 위로가 아니라 이게 뭐 영구적인 영원토록 위로를 얻을 그런 내용을내포하고 있다는 것을 시사하죠. 그래서 구약의 선지서들이 이렇게 항상 음. 어, 복선적인 내용들, 영적인 의미와 시대적인 의미와 뒤이어서 어, 더 야, 현대 종말론적으로 연결될 의미들께 복선적으로 많이 깔고 있어서 이해하고 있어서 그걸 이제 우리가 발견해야 된다. 그래서 어, 이 선지서는 어려워요. 잘안 하려고 합니다. 우리 목사들도. 잘안 하려고 해. 그, 막, 구약, 여러분, 구약 얘기 들으면, 막, 인물 얘기잖아. 뭐 요셉처럼, 뭐, 이물구처럼 누구처럼, 아브라함처럼. 하여튼, 아브라함은 우리가 수백 번 듣다가 죽을 거야, 막. 응? 막, 아브라함, 다니엘, 뭐, 하여튼, 막, 얼마나 많이 하는지. 그러니까, 모든 인물을 가지고, 그들의 가지고 도덕적 교훈. 당신도 이렇게 살아라. 이런 정도의 구약의 인물 중심의 얘기고, 그렇지, 이런 성경의 이런 내용들을, 이렇게, 가지고 있는 영적인 의미들, 이중적인 의미들을 내파온 이런 것들을 우리가 배울 기회가 사실 많지가 않아요. 사실 어렵기 때문에 그렇습니다. 근데 이제 지금 여기서도 지금 보면은, 아, 지금 이 사람들에게 포로에서 돌아올 거라고 생각했는데, 아, 이게, 메시아와 연계시킨단 말이에요. 그러니까 메시아 안에서 있게 될 위로로 연계시킨 거예요. 그러면 이 위로가 어떤 위로겠어요? 적절한 일시적인 위로가 아니에요. 이것은 어? 그리고 일시적인 효력을 갖게 하는 위로가 아니에요. 영구적인 효력을 갖게 하는 위로와 맞물려 있다는 것을 알수 있는 것입니다. 그래서 이 여기 지금 이 3절부터 5절 이 내용의 이 앞부분의 내용 이 성취는 어, 세례 요한과 예수 그리스도께 적용되어서 신약에 언급되고 있기 때문에 많은 사람들이 어, 그 출애굽 이후에 그 처음 출애굽이죠. 어, 최초의 출애굽 이후에 제2의 출애굽으로 말하는 것이 바벨론으로부터 어, 귀환하는 것. 이걸 제2의 출애굽으로 보통 말을 하고 그 다음에 제3의 출애굽으로 여기서 예수, 그리스도로 연결된 것. 그래서 제3의 출애굽이라고 할 만한 내용이 궁극적으로 있게 된다. 그러니까 출애굽의 궁극적인 의미가 예수, 그리스도와 관련된다는 것을 여기서 시사해 주고 있어요. 그 연결 끈을 연결고리가 되는 내용을 여기서 지금 말해주고 있습니다 자 어떻게 예수, 크리스도와 연관되느냐 음? 어, 그 영적으로 석박상태에 있는 모든 인간 그 죄와 사망 아래에 있는 인간 그 인간 조건이 바로 애국의 노예상태에 있는 것과 같았고 바벨론의 포로 상태에 있는 것과 같은 것으로 설명할 수 있겠죠. 그리고 광야와 같은 이 세상의 삶을 사는 우리들 가운데 마치 이렇게 성막처럼, 응? 임지, 임하셔서 거하시는 예수 그리스도로, 어? 이렇게 나타나는 것이라고 볼수 있겠고. 그리고 그렇게 그분에게서 우리가 영광을 보는 것으로. 연결시켜주고 있습니다 자 이것을 여러분들 이걸 이해를 잘 따라오셔야 됩니다 이것을 어디서 이제 설명을 하냐면 이런 내용의 출애국 개념을 예수 그리스도와 맞물려서 결국 출애국 개념의 궁극적인 의미로 예수 그리스도한테 성취되는 것으로 나타나는 것으로 말을 하고 있는데 그래서 우리가 제1출애국, 제2의 출애국 제3의 출애국까지 이렇게 설명을 하기도 하는데 그 제3의 출애국으로 말하는 이것이 바로 이런 개념입니다 우리도 죄와 사망 아래 있고 노예 상태, 죄의 속박 아래 있잖아요. 그게 마치 광야 아니 바벨론이나 이집트의 노예 있는 것 같고 광야와 같은 이 세상의 삶을 사는 우리 가운데 성막처럼 임재하여 임하셔서 거하시는 예수 그리스도로 성막 개념이 나타나고 있고 성취돼서 그리고 그분에 게서 우리가 영광을 보는 것으로 그 아버지의 독생자의 영광을 보는 것으로. 나타 나고 있단 말이에요. 자, 그것을 성경을 신약 성경을 봐 가지고 연결해서 살펴 봅시다 그러면은 요한복음 1장을 보시면 아, 요한복음 1장 14절. 이거 없이 14절 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 아 여기서 이 바로 이제 그런 음, 개념이 있는데 여기서 뭐 우리 가운데 거하신다라고 하는 이 거한 우리 안에 거하시다라고 하는 이 말이 문자적으로 보면 천막을 치다는 말이에요. 응? 음? 그러니까 성막 개념이죠. 우리 안에 오셔서 이렇게 광야에 있는 이스라엘 백성들 가운데 하나님이 임재하셔서 이렇게 성막 안에 임재하시는것 같은 내용에 해당하는 것을 예수 그리스도께서 하시는 것으로 설명하는 거죠. 그래서 성막처럼 임하셔서 거하시는 예수 그리스도로 여기서 얘기하는 것이고 그런데 그게 그 성막에 하나님의 임재로서 영광이 있었잖아요. 그것을 여기서 지금 얘기죠 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이렇게 성자 하나님께서 그의 백성 가운데 거하시기 위해서 마치 장막을 치듯이 이게 성막이죠. 텐트죠. 성막을 치듯이 이 땅에 친히 오셔서 어 우리 안에 거하시는 것으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 그렇게 함으로써 어 출애굽 할 때에 그 출애굽 때 하나님의 영광이 성막에 임지하여서 이스라엘 백성들을 인도하셨듯이 또 백성들을 이렇게 구름을 통해서 하나님의 백성들은 그 구름을 통해서 하나님의 영광을 보았듯이 또 바벨론을 떠날 때도 하나님의 영광이 백성들을 인도할 것으로 지금 말한 것과 같이 신약에서도 하나님께서 아들로서 아들 장막을 치시고 그의 영광을 드러내시고 또 그의 백성들로 하여금 독생자를 통하여 하나님의 영광을 보도록 하시는 일을 똑같이 하고 있는 거예요 이게 무슨 말인지 알겠어요? 알겠어요? 네. 그러니까 지금 여기서 중요한 것은 그세 개념이 있는 거예요. 응? 이게 성막, 그 백성들 가운데 거하셔서 성막을 치시는 것 그리고 거기서 자신의 진이 임자지 영광을 드러내시는 이것을 독생자에서 그대로 드러내는 거죠. 그래서 예수 그리스도 안에서 그런 일이 일어날 것을 얘기를 했는데 이것이 일어난다는 것을 구체적으로 설명을 하는 거예요. 오늘 본문과 연결시켜서 어떻게? 음? 그것을 이 요한복음을 쓴 사도 요한은 바로 이런 출애굽의 패턴에서 하나님의 영광이 백성들에 거하셔서, 거하셔서 나아가도록 길을 준비하는 전령으로 여기는 외치는 자의 소리로 말했는데 그 전령으로 세례 요한을 언급하는 것입니다. 그래서 곧바로 15절에서, 요한복 1장 15절에서, 요한이 그에 대하여 증거하여 외쳐 가로되 내가 전에 말하기를, 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라. 라고 요한 얘기를 꺼내요. 응? 페레오한 얘기를 꺼냅니다. 자, 신약시대에서도 하나님께서 자신이 가는 길을 준비하는 자를 보내어서 예비하게 하시는 일을 하시는데 그게 바로 세례요한으로 설명해요. 앞에서는 이사야에서는외치는자의 소리로 말하는데 그외치는자의 소리에 해당하는 사람을 세례요한으로 말을 하고 있습니다. 그래서 당시 세례요한 당시의 사람들이 물었죠. 음? 그 1장 19절에 보니까 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레윈들이 요한에게 보내요. 네가 누구냐? 물었어요. 네가 누구냐? 그러니까 뭐 이렇게 나는 그리스도가 아니고 아니다 아니다 한 다음에 23절에 가서 뭐라 그래요? 이르되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 이 오늘 본문 얘기를 그대로 하는 데예 그 본문이 바로 나에 대해서 얘기한 것이다 라고 얘기를 한 것입니다 자이 내용에 대해서 세례환이 지금 자기에 대해서 말한 것을 여기는 요한복음은 요한은 간단하게 기록했는데 요 내용은 누가는 좀더 상세하게 기록했어요. 누가복음을 다시 읽어 봐야 돼. 자, 누가복음 3장을 보면 누가복음 3장 4절부터 6절 어, 예, 3절에 보니까 요한이 요단강 부근 각체의 죄사함을 받게 하는 해계세를 전파하는 거 있어요 전파하면서 자이 전파하니 그러면서 4절부터 6절까지 읽어봐요 시작 선지자의 이사의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 주의 길을 주며하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄해질 것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라. 여기서는 이 본문을 구체적으로 더 얘기하죠. 음? 자, 그래서 이사야에서 어, 이그 아. 어, 이사에서는 앞에 지금 우리가 내용 속에서 보면 광야, 사막, 골짜기, 언덕, 고르지, 아니한 곳, 험한 곳 등으로 우리들이 보는 이 물리적인 세계로 묘사를 했어요. 그렇게 말을 했는데 신약에 오니까 세례요이 소리로 전파를 해서 말하는데 그것을 광야에 외치는 소리인 세례요한이 오실 메시아를 위해서 백성들에게 증거를 하는 거예요. 전파를 해서 이들로 하금 교만한 마음, 높아진 마음, 이런 마음들을 낮아지게 하고 평탄하게 곧게 하는, 그렇게 깎아버리는 거예 그런 일을 해서 그 오시는 그분을 맞이할 준비를 하는 것으로 설명을 하고 있어요 그렇죠? 여기서는 물리적인 환경인데 그게 어떤 것이냐 놓고 예, 나서 각각의 사람들의 다양한 상태 그들의 마음 높아짐 마음 교만한 이런 것들을 예 그것이 낮아지고 평탄하게 깎여서 그를 맞이하는 준비를 하는 것으로 예, 요한복음은 말을 하고 있습니다 자, 그런데 실제로 어떻게 되었어요? 실제로 그것이 어떻게 되었습니까? 세례요한이 그 일을 하죠. 음, 세례요한이 전파할 때 그들 중에 사람들의 마음이 막 묻고 그랬습니다. 마음에 그 일을 했고 성자 하나님께서 뒤어서 이 오셨습니다. 진짜로 하나님이 오셨어요. 육신을 입고 오셨습니다. 그리고 그의 백성들은 바로 이 오신 예수 그리스도에게서 요한복음 1장에 말한 것처럼 아버지의 독생자의 영광을 그에게서 보았어요. 지금도 누구든지 외치는 자의 소리인 하나님의 말씀을 통해서 마음이 누그러지고 굽어져서, 꺾여서 회개하여 예수 그리스도를 보는 사람들은 아이 땅에 오신 바로 육신 입은 비천하게 말구에 오셔서 비천하게 사셨던 고난 당하신 바로 그분에게 그 육신 입은 그분에게 아버지의 독생자의 영광이 있다는 것을 알게 됩니다. 지금도 똑같아요. 그래서 소리를 통해서 말씀을 통해서 마음이 높아진 마음, 교만한 마음, 이패한 마음, 죄악된 마음이 꺾이지 않으면. 독생자에게 나타낸 독생 결정은 아버지의 영광이 안 보여요. 못 봐요. 그걸 못 봅니다. 지금도 그 일을 하는 거죠. 아버지의 독생자의 영광을 보는 것입니다. 이 세례원 당시도 그랬고, 예수님 당시도 그랬고, 지금도 마찬가지입니다. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 대연하라고 하신 이 말씀을 통해서 이 높아진 마음인들이 꺾이고 낮아져서 예수 그리스도 바로 그분을 믿을 때야 그분을 예비된 마음으로 그를 받아들일 때야 영접했음, 영접할 했영접 때야 바로 육신 부신 그분이 바로 하나님의 영광에 소유자인 것을 그에게서 하나님의 영광을 이렇게 보게 되는 것입니다. 아이 놀라운 사실이 이렇게 성경에 연결시켜서 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 지금 아, 이 하나님의 백성 된 자들 곧 교회들을 아, 누가 인도하고 있는가라고 할때 하나님의 영광으로 장막을 치시고 나타내신 예수 그리스도께서 바로 그 일을 하시는 거예요 여기서도 하나님의 영광이 출애굽에서도 인도하고 바벨론에서 귀환할 때도 인도하는 곳에서 나타났는데 여기서 하나님의 영광으로 장막을 치시고 나타내신 예수 그리스도께서 하나님의 백성된 자들 교회를 완성될 하나님 나라로 이렇게 이끄시는 거죠. 그가 인도자예요. 그렇게 지금 연계시켜서 말하고 있습니다. 그러니까 이것은 옛날 이스라엘이 이집트 노예 상태에서, 상태에서 또 바벨론 포로 상태에서 벗어나서 이 고난의 땅을 지나서 광야죠. 고난의 땅을 지나서 약속의 땅을 향해서 나아가듯이 지금도 똑같아요. 하나님의 백성들 가운데 장막을 치신 그리스도께서 그의 백성을 최종 구원의 상태로 약속의 땅으로 우리를 이끄시고 계신 것입니다. 똑같은 일을 하고 있는 거죠. 하나님은 그 여정 중에 광야에서 이스라엘 백성들에게 물을 내시고 만나를 주어서 먹게 하셨듯이 최종 구원을 향해 나아가는 이 땅의 교회 곧 예수 그리스도를 믿는 우리들에 대해서 똑같은 일을 하시는 것입니다. 피로를 돌아보하시고 우리들의 구원의 길을 가도록 계속적으로 우리를 붙잡으시며 영혼의 양식도 공급하시며 우리를 이끌어 가신 거죠. 여호와의 영광이 그들을 광야에서 지나서 약속했다는 가난으로 이끌었듯이 바로 독생자의 영광이죠. 바로 그분이 그분 자신이 이제는 하나님 자신이 육신을 꾸신 육신, 육신 그분이 독생자의 영광을 지신 그분이 이 교회를 그렇게 이끄시죠 그 교회의 머리시죠. 가 우리 이끄시고 있는 것이죠. 그래서 지금 이 하나님의 백성들 가운데는 하나님의 백성들로 구성된 이교회공동체안에는 하나님의 영광으로 장막을 치시고 나타내신 예수 그리스도께서 인도자로 계셔요. 우리가 그리스도와 분리되어 있지 않습니다. 그래서 우리가 그리스도를 교회의 머리로 얘기하잖아요. 분리되어 있지 않아요. 지금 출애굽때 있었던 그 바빌론에서의 더귀한과 관련된 이 내용이 똑같이 우리에게 있습니다. 그대로. 그래서 그 여정 속에서 우리를 지금도 돌아보고 있는 것입니다. 그러니까 여기서와 비슷해요. 우리가 아무리 절망스럽고 뭐 광야를 지나가고 힘들고 어쩌고저쩌고 해도 그게 우리의 끝은 아니에요. 그런 궁이나 불기둥으로 여호와의 영광이 그들을 이끌었듯이 그리스도께서 이 독생자의 영광 바로 그분이 우리를 이끌고 가시는 것입니다. 이 아무리 고난이 있어도 거기서 우리를 놔두질 않아요. 약속의 땅을 이끄시는 것입니다. 최종권에까지 이런 면에서 이 땅의 교회는 또 모든 신자는 지금 광야를 지나고 있다고 볼수 있어요. 그러나 중요한 것은 광야를 지나는 이스라엘의 이스라엘 백성들 앞에 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하셨듯이, 곧 하나님의 영광을 구름을 통해서 나타내셔서 인도하셨듯이, 우리의 여정을 똑같이 인도하고 계신다는 것입니다. 똑같이 그 일이 있어요. 우리는 이미 구원론을 통해서 이런 것들을 다 생각을 했는데 이 성경이 말한 이런 내용을 가지고 이렇게 설명을. 이 성경을 관통하는 내용으로서 이것은 우리에게 설명을 하고 있는 것이죠 미리 이때 얘기를 했는데 이때 얘기가 미사의 입장에서는 한 100년도 넘어서 벌어질 일 그때 그들이 포로 귀환할 때 그들에게 보도록 하는 메시지로 예언적인 내용을 주었는데 그들에게도 성취될 내용이지만 이 내용이 나중에 뒤에 보니까 더 궁극적으로 모든 하나님의 백성들, 특별히 모든 하나님의 백성들의 결정적인 그인도에 구원의 인도에 당사자로 오시는 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 하시는 것에서 이와 똑같은 일이 벌어질 것이다 라고 하는 것을 이중적으로 우리 봐야, 말해주고 있는 것이죠 아, 놀라운 얘기죠 그런데 그 여정이 똑같아요 우리를 버리질 않습니다 비록 우리가 이 땅에 살면서 그분을 따르는 것 속에서 이 광량와 같은 삶을 사는 가운데 어려움이 있지만 중요한 것은 그가 우리를 잠시도 죽게 놔두질 않는다는 것입니다. 물을 내시고 만나를 먹이시면서 영혼의 양식을 주시고 인도자로서 모든 걸 지키면서 가듯이 비록 우리가 고난의 시간으로서 얼마 기간을 가긴 하지만 우리를 최종 구원으로 인도하신다는 사실입니다. 그래서 우리의 여정의 끝에는 완전한 위로가 있는 것입니다. 죄와 사망을 해결한 그리스도 안에서 얻게 된 완전한 위로를 얻게 되는 것이죠. 누리게 되는 것입니다. 그 위로는 예수 그리스도 안에서 누리게 되는 완전한 위로 하나님께서 내 백성을 위로하라고 한그 메시지의 완전 편의 완전한 상태를 얘기하는 것입니다. 그것을 여기서 이렇게 얘기해놓고 그러면 출애굽 바벨론 호로기한 예수 그리스도 해놓고 그 얘기를 그럼 어디로 연기시키느냐 계시록에서 얘기해요. 다시 가봅시다 계시록. 에자 계시록 21장. 아. 3절부터 읽어봅시다 3절부터 4절, 3, 4절 읽어봐요. 시작 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라. 아 여기 나오죠. 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 이게요. 앞에서 말은 하나님의 장막이죠. 우리가 친히 그의 영광을 봅니다. 이제 어 장막이 하나님이 친히 우리 가운데 그 하셔서 그냥 우리가 그 현장이 바로 있게 돼요. 그래서 그 조건 속에서 그분의 인도가 이제는 완전한 조건에서 인도가 돼요. 그래서 뭐예요? 모든 악이 존재하지 않습니다. 눈물도 뭐도 뭐도 없어. 이렇게 성취되는 거예요 그래서 여기서 말하는 위로가 결국 어떤 위로냐 예수 그리스도 안에서 여기 사절에서 말하는 위로예요 악이 전혀 없는 완전한 위로를 주시는 거예요 하나님 안에서의 이 세상의 광야를 지났던 예수를 믿으면서 뒤따랐던 그 사람들 이 땅에서 고난을 겪었던 이 사람들에게 그 지난 것을 들 넘어서는 그 모든 생활을다 지나고 우리가 크리스도 안에서 얻게 되는 상태의 완전함을 위로 개념으로 오늘 본문과 연결시키면 말을 해주고 있는 거죠. 악이 없는 하나님의 진이 거하시는 그 상태에 우리가 있게 되는 것입니다. 제가 지금 그 금년 수련일 때이 생각을 하고 있어요. 혹시나, 그, 할수 있을런지 모르지만, 근데 성경에서 나오는 임마뉴엘 프린시플이라고 하나님이 함께 하십니다. 근데 그게 성전 개념으로, 성전 개념으로 신구약을 관통하고, 이게 너무 방대해서 과연 일곱 번만에 할수 있을런지, 할수 있는지 모르겠어서 생각을 해보려고 하는데, 지금도 지금 말한 이런 내용입니다. 우리에게 지금 말한 이것이 예수 그리스도 안에서 우리가 갖게 되는 그 위로를 지금 여기서 얘기하는 것입니다. 응? 당시 사람들에게는 포로에서 기환이지만 이게 너무 어마어마한 위로를 얘기하는 거죠. 그게 우리의 끝이에요. 하나님의 백성들의 끝은 결론은 완전한 위로예요. 이 땅에 살면서도 마찬가지입니다. 어떤 사건에서도 우리가 그 고난을 겪지만 그것의 끝은 하나님이 이 사건을 주장하고 계시고 결론을 쥐고 계시며 이 모든 것을 이끄시는 분이시라고 하는 것을 드러내시는 거예요 그게 우리에겐 위로가 되죠 하나님이 이 모든 것을 주장하고 계신단 말이에요 결론을 주시는 분이 하나님이시다라는 것이 우리에게는 결론적인 위로가 되는 것입니다 그 메시지를 얘기하는 거예요 아, 여러분 성경을 통해서 우리가 하나님을 발견하는 것 중에 하나는 뭐냐면 하나님이 이렇게 이 세상의 현실 속에서 부딪히어서 이렇게 어려움을 겪고 고난을 겪고 뭐 좌절하고 절망을 겪는 우리들에 대해서 말씀하시는 이 모든 내용들이 이렇게 조금도 이렇게 허구가 있거나 가상적이지 않습니다. 그것을 증명하기 위해서 이렇게 구약에서부터 연결시켜서 말하는 역사성을 가지고 있다는 것을 증거해 주고 있는 것입니다. 그러니까 출애굽도 그렇게 하시는 것을 역사적으로 드러내셨듯이 바벨론 포로스 앞으로 이 예언은 진짜 이루어질까? 앞으로 100년이 넘어서 뒤에 버려지고 이사야가 말하는 어? 보관하라 라고 했단 말이야보관하는 것이 100년 넘어서 나중에 펴볼 일이에요. 근데 그때 이게 또 그대로 생겨 역사적으로 성취된단 말이야 이게. 근데 이것에 대한 또 얘기가 나중에 세례요한으로 꺼내서 얘기할 때 이게 진짜 이온 인류 안에 있는 절망 가운데는 죄와 사망 아래서 에 모두 절망 속에서 어떻게 살 소망이 없는 그들을 구원할 그것에 대한 참된 위로에 대한 얘기를 하나님이 친히 오셔서 하실 것을 연결시켜서 얘네 기했 그걸 예비하는 세례요한으로부터 시작해가지고 얘기를 하는데 예수 그리스도 안에서 그러니까 그것도 나중에 이때 보면 너무 먼얘기인데 어떻게 됐어요 바벨론 귀환도 역사 되겠지만. 페르시아가 그렇게 돌아가도록 한 것에서부터 진짜 역사대로 성취됐지만 진짜 하나님 자신이 오셔서 하는 것도 그대로 역사대로 성취됐습니다 그러면 하나, 둘, 셋다 똑같아요 성경에서 게시된 것만 가지고 다 성취됐습니다 여기 게시된 내용 중에 하나 우리에게 아주 최종적으로 성취되자는 게 뭐예요? 아까 게시록 읽었던 21장 내용 그만 그만 우리 앞에 남아 있습니다 그래서 하나님의 이런 내용이 우리가 현실 속에서 많은 씨름을 겪고 어떤 어려움을 겪고 고난을 겪고 힘든 것을 경험하지만 하나님이 우리에게 말씀하시는 이 위로는 가상적인 게 아니에요. 이미 역사 속에서 드러내셨고 검증되고 확인하게 하셨던 사실이에요. 그것을 그대로 우리에게 또 하실 것입니다. 계시록 21장을 저와 여러분에게 그대로 하게 하실 것입니다. 생생한 사실을 하게 할 겁니다. 가상적인 것이 아닙니다. 그래서 여러분들이 우리들이 신앙생활을 하면서 이렇게 예배당에 나오고 다 앉아서 말씀을 듣고 돌아가고 이것이 기계적 작용으로 움직이면 안됩니다. 머릿속에 듣고 머릿속 어 그렇구나. 딱 나가면 잊어버리고. 이렇게 되면 안됩니다. 이 말씀이 하나님이 우리에게 농담으로 하거나 가상적인 스토리를 하는 것이 아니라 하나님은 자기 백성들에 대해서 바로 이런 분이다 라고 말하고 있기 때문에 그것을 현재가 미래와 동떨어진 현재가 아니거든요. 이 광야를 지나지만 텐츠, 성막 치시고 임지하셔서 그 끌고 가셔서 약속의 땅으로 이고 가듯이 현재를 이렇게 끌고 가서 우리를 그 온전한 위로로 데리고 가시기 때문에 이게 사실이라고 하는 것이요 우리 삶 속에서도 그대로 믿어야 돼요. 경험을 해야 돼요. 듣고 말아버리면 안 되는 것입니다. 하나님의 백성의 결론은 진정한 위로예요. 그것도 하나님 자신에 의한 위로입니다. 이것을 믿으시고 그것을 특별히 예수 그리스도의 십자가에서 더확실히 보여줬잖아요. 응. 확실히 보여줬어요. 그 우리의 위로에 방해가 되는 죄와 사망을 자신이 다 지심으로써 진짜 계시록 21장에서 말한 것 같은 그런 위로를 너희들이 얻게 될 것이라는 것을 증거해 줬잖아요. 역사 속에서 우리는 다 역사적 자료를 너무 많이 가지고 있습니다. 어? 출애굽 시대 사람 같으면 참 그냥 현장 경험이죠. 그냥 우리는 더 많은 자료를 가지고 있습니다. 이것이 우리에게 이론이 되지 않도록 여러분들과 제가 삶 속에서도 이 하나님을 계속 바라봐야 됩니다. 우리의 삶의 위로자입니다. 진정한 유루자, 궁극적인 유루자입니다. 그가 우리를 현재적으로 광야 같은 삶에서 인도하고 계시는 것입니다. 이 사실을 굳건히 믿으십시오. 기도합시다.